0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au village des métiers et des formations avec la CMA Grand Est, la région Grand Est, Almea Formation Interpro et le BTP CFA Grand Est pour cette euh, émission qui est retransmise sur euh, la page Facebook du village des métiers et des formations mais aussi euh, sur les radios de la Fraca, la fédération des radios associatives de Champagne-Ardenne. Alors aujourd'hui nous avons un, un dossier... Euh, Très intéressant, très épineux et en même temps euh, qui, qui a, appelle vraiment euh, à réfléchir, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui qui vont s'engager dans des métiers de l'industrie du bâtiment. Ce sont les évolutions et surtout les métiers de demain. Les métiers de demain, quels vont-ils être dans l'industrie et le bâtiment Pour en parler avec moi, Arnaud Gouilly-Fortin, qui est directeur de la formation et à l'innovation au BTP CFA Grand Est. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. À mes côtés, Franck Lenuellec pour... Euh, c c, -C -A -B -T -P, un bel acronyme, et je sais que vous allez nous donner la définition de cet acronyme.
1: Bonjour à tous, donc c'est le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage dans le BTP.
0: Vous êtes à la direction au marketing, à l'innovation également. Exactement. Voilà, et puis pour représenter l'UIMM, l'industrie, Romain Bricotto, bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous êtes conseiller en orientation, en placement. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. D'ailleurs, on va commencer avec vous. En quoi ça consiste votre tâche au quotidien
2: Eh ben, en fait, je suis conseiller exactement sourcing, orientation, placement, où je suis amené à venir sur différents forums et salons pour donner l'envie justement aux jeunes de rejoindre les métiers de l'industrie, leur faire passer un entretien et les orienter correctement sur leur projet professionnel et les accompagner également sur le placement en entreprise, il s'agit bien d'apprentissage.
0: Donc voilà, là l'idée c'est de vraiment euh, trouver la bonne direction, la bonne voie, et euh, grâce à vous, je pense qu'il y a beaucoup de réussite. Tout à fait. Bon, euh, avec Arnaud Gouy-Fortin, on va parler justement euh, plus concrètement. Euh, des métiers qui sont en pleine évolution euh, ça se voit déjà sur le terrain mais justement c'est peut-être pas encore aussi visible que ça pour les jeunes
3: alors c'est pas forcément visible pour les jeunes mais euh, même quand on est jeune il serait difficile d'ignorer le fait que la société bouge, que le monde évolue et que globalement euh, au regard des dérèglements qu'on peut connaître euh, encore ces derniers temps euh, Covid, pénurie en tout genre euh, quelques difficultés très à l'est avec un de nos éminents voisins et historiques euh, aujourd'hui on voit bien qu'on a quand même la nécessité de faire évoluer nos modèles et que formation, emploi, jeunesse se mixent assez allègrement et qu'il ouais. est temps de changer un petit peu le modèle
0: c'est l'état des lieux, en fait c'est le constat que vous faites aussi, c'est qu'il y a aussi une image aussi, qui est peut-être toujours euh, voilà, comme on dit il y a des choses qu'on ont la vie dure quoi
3: alors, je pense que les métiers de la construction, même titre que ceux de l'industrie euh, du côté de, de chez Romain, euh, ont encore une image qui peut être un peu connotée euh, pénible euh, ou ouais. pas forcément très propre. La réalité est un peu autre. Hein. Nos métiers euh, et nos branches respectives ont su évoluer, amener euh, de nouveaux outils, de nouveaux procédés, de nouvelles techniques et puis sont également... Euh, des acteurs extrêmement présents sur les logiques de développement durable et ou d'économie circulaire, avec beaucoup, beaucoup de choses qui bougent et des métiers qui sont en train de se créer ou d'évoluer très largement.
0: Ouais, c'est ça. En fait, on, on a toujours cette image de la pénibilité, mais en fait, euh, on va vite se rendre compte, parce qu'on a échangé ensemble là, pour préparer ce petit sujet, qu'il y a déjà énormément de choses qui ont changé et c'est très concret sur le terrain.
1: Oui, c'est très concret sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons engagé une, toute une démarche d'innovation Innovation stratégique pour voir loin, pour être dans la prospective, pour anticiper les nouveaux usages de la construction, mais de tous les métiers, puisqu'on va être aujourd'hui. Ce qui est imposé, ce qui s'impose à nous, c'est une vision globale, une vision systémique. Donc on voit bien la nécessité, et c'est pour, pour ça que nous sommes autour de la table aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une vision d'un côté avec de l'industrie, une vision de l'autre côté avec de la construction, etc. C'est qu'il y a une, une interopérabilité entre les différents univers, et très concrètement aujourd'hui, on le voit sur, sur le village des métiers, on le voit ce qui est, euh, avec ce qui est fait sur BTP-CF à Grand Est, l'économie circulaire est un, est un bel exemple. BTP-CF à Grand Est expérimente pour la première fois une, sur les métiers de formation de, 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 de maçon. Eh bien, expérimente l'introduction de composantes sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, on le voit bien, ce n'est pas simplement de, du recyclage, c'est aussi du réemploi, oui. du biosourcé. Et donc on voit que c'est concret et c'est inscrit dans le territoire.
0: Alors justement, euh, c'est un point quand même très important, l'économie circulaire. Et je sais que tous les trois, vous, vous savez bien euh, comment présenter ça. Parce que euh, quand on parle, par exemple, rien que de la destruction de bâtiments, Aujourd'hui on ne parle plus réellement de destruction finalement, on parle de déconstruction, ça aussi vous y tenez à ces termes-là
1: Oui, oui, alors tout à fait, donc on parle vraiment de, 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 de déconstruction aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, nous avons alors une état, une phase de, de, de rénovation, donc c'est ce que l'on échangeait et c'est une vision que l'on partage avec Arnaud Gouilly-Fortin, c'est que qu'en 2050, 85% des habitats sont déjà construits aujourd'hui. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a une, une, une tendance qui s'inverse. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 60% de construction pour 40% de rénovation. D'ici à 2030, à 2030, la bascule sera faite. Mm -hmm. Et donc on doit travailler sur la déconstruction et donc forcément faire évoluer des métiers qui aujourd'hui sont euh, « câblés » pour euh, dé, euh, démolir des bâtiments et qui demain vont être obligés de trier pour revaloriser et réemployer les matériaux.
0: Ça peut être très simple, ça peut partir juste d'une fenêtre, ça peut partir de, de, de choses vraiment qui sont peut-être encore très costauds. Et on se dit, c'est quand même dommage de casser ça alors qu'on pourrait très bien le, le réemployer. Quoi.
1: Exactement. Et, et en fait, pour preuve, aujourd'hui, on voit une explosion de startups. Donc on sait que quand il y a une startup, il y a du business derrière. Et bien, on voit qu'aujourd'hui, le réemploi est un, est un gisement de business parce qu'aujourd'hui, il y a une multitude de marketplaces, de, de, de plateformes qui se créent. Mmh. Justement pour favoriser le réemploi de matériel. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt économique qui est associé à un intérêt durable et un intérêt environnemental.
0: Mmh. Alors il y a quelque chose dont on va parler tout de suite avec Arnaud. Euh, je vous ai un petit peu piqué tout à l'heure en vous parlant du BIM. C'est bien d'en de, parler comme ça entre vous, mais c'est vrai que pour les gens qui, voilà, qui nous écoutent aujourd'hui, petite explication peut être nécessaire quand même
3: alors le BIM, c'est l'intégration totale de la durée de vie du bâtiment, de, de sa conception jusqu'à la déconstruction, euh, par le biais du numérique. C'est-à-dire que on amène un processus collaboratif qui met autour entre guillemets de la table l'ensemble des acteurs sur la durée de vie d'un bâtiment et qui leur permet euh, de construire une maquette numérique 3D partageable, partitionnable, utilisable et qui favorise entre guillemets le, le côté collaboratif, le dialogue entre les différents acteurs qui va permettre de réduire les dommages ou les incohérences dues à une mauvaise communication durant la phase de conception et ou de, de réalisation et qui permet à la fois d'être plus pertinent, à la fois d'être plus ouvert et à la fois d'être plus opérationnel ouais. dans l'acte de construire.
0: Ouais, qui n'a pas eu cette, ce fâcheux exemple des fois dans sa, la construction de sa maison d'entendre de, 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 le plombier dire bah là je ne peux pas passer euh, mes tuyaux ou quoi que ce soit, ça c'est le genre de choses qui pourront ne plus arriver du tout en fait avec euh, ce système là.
3: C'est l'objectif recherché très clairement, c'est à dire à la fois le gain euh, en efficience à la fois le gain en productivité et puis euh, d'une manière très générique le gains en intelligence collective, euh, ça permet de limiter les coûts, ça permet de limiter les durées de chantier, ça permet de limiter les contraintes inhérentes à un retard, à une erreur entre guillemets de conception, à un dommage ultérieur à venir, à un manque de performance du bâti, Voilà, on balaye le champ le plus large possible pour vraiment essayer de réduire au maximum l'aléa. Alors
0: sur ce genre justement de métier, on se rend compte qu'il y a besoin de compétences aussi. Ça veut dire des, des jeunes assez qualifiés ou on peut se former même encore aujourd'hui sur des niveaux plus bas qu'un niveau technicien ou ingénieur.
3: Alors vous avez vraiment décidé de me piquer jusqu'au bout Oui Mais euh... <rire> Non, non, globalement l'idée c'est que quelle que soit entre guillemets l'évolution, verdissement, pas verdissement, augmentation entre guillemets de, du côté collaboratif et au technologique, on n'oppose pas les, les différentes strates entre guillemets, de la profession. On a effectivement toujours besoin d'ingénieurs, mais pour autant, on parlait d'économie circulaire avec Franck et Romain tout à l'heure. Euh, clairement, le premier acteur de l'économie circulaire, c'est l'agent de tri. Et l'agent de tri, aujourd'hui, il prend, euh, on peut considérer sans, sans connotation aucune, comme le métier de terrain, euh, entre guillemets, de base. Euh, or, c'est un des plus importants parce que c'est lui qui va déterminer si la pièce, l'élément, on parlait de fenêtre tout à l'heure, de vitrage, euh, d'éléments de quelque nature soit-il, est réutilisable au sens pur du terme, est reconditionnable, avec euh, éventuellement un travail à façon à réaliser dessus, par une autre filière, qui peut être l'industrie, hein, typiquement oui. Oui. Voilà, dans une filière intégrée ou si effectivement euh, bah, ça n'est euh, ni euh, réutilisable ni reconditionnable et que ça doit être valorisé par une autre filière de valorisation. Donc ce cet agent de tri qui peut paraître entre guillemets vu de loin comme quelque chose d'extrêmement basique est en réalité la pierre angulaire du système et nécessite une qualification avancée malgré tout. Ça veut dire, et là je m'adresse un petit peu à vous trois, hein, qu'il y a euh, donc des nouveaux métiers qu'on va créer dans
0: les, les 5-10 années euh, qui vont venir parce qu'ils vont devenir euh, nécessaires aussi sur le terrain très rapidement en fait.
2: Nous en fait on va profiter aussi euh, de cette génération d'ultra connectés, puisque euh, en amont tout à l'heure on parlait de euh, réalité augmentée, aujourd'hui on, on est capable d'utiliser la réalité augmentée euh, avec un opérateur qui va rencontrer une panne sur une ligne de production, et le technicien de maintenance qui n'est pas forcément sur place va déjà pouvoir orienter cet opérateur pour euh, dépanner rapidement ou plus rapidement cette ligne de production.
0: C est, c est, je, je vais faire un petit peu le gars qui comprend rien pour justement qu'on puisse être un petit peu plus clair pour tout le monde mais euh, si je prends la chose par exemple une voiture avec toute sa connexion avec toute son électronique ça veut dire qu'effectivement à, à, à tout niveau on pourra savoir finalement ce qui se passe euh, avec ce système que vous nous présentez aujourd'hui c'est qu'on saura rapidement où il faut intervenir
2: exactement c'est ouais. ça, c'est complètement ça et on, en, on profite aussi de, même si c'est déjà bien avancé, euh, on parlait de robotique aussi industrielle. Aujourd'hui, euh, on parlait aussi de euh, tâches pénibles. Aujourd'hui, le robot industriel, il est là pour enlever aussi toutes ces tâches pénibles. C'est lui qui va m'amener la portière pour que moi, opérateur, je puisse la greffer sur le châssis de la voiture.
0: Alors, ce qu'on peut vous opposer aussi, j'imagine que vous l'entendez encore au quotidien, c'est que voilà, on met des robots, effectivement, ils enlèvent la pénibilité, mais ça retire également de l'emploi.
2: Eh ben, c'est une fausse image justement puisque en fait euh, les... j'ai eu la chance de visiter quelques entreprises où en fin de compte on a fait une montée en compétences des salariés qui étaient déjà présents dans l'entreprise pour leur donner des tâches euh, beaucoup plus qualifiantes et beaucoup plus intéressantes et euh, parfois même leur redonner le sourire.
3: Ouais.
0: Alors, euh, justement, on parlait aussi donc, de ce côté vert, là, le, le verdissement vers lequel on doit tous tendre, justement parce qu'il y a le changement climatique, ou du moins le dérèglement climatique, parce que c'est vrai que c'est plus ça qu'on subit dans notre région. Euh, là aussi, il y a des efforts à faire, et vous êtes déjà en train de les faire dans, dans vos structures alors,
1: Oui, oui. Alors, nous sommes... Alors, juste juste une, petite, une petite parenthèse pour aller dans le sens de Romain. Euh, Au-delà de, de la robotique, il y a la cobotique. Et la cobotique, c'est ce que nous appliquons aussi dans la construction. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des robots peintres, des robots qui permettent d'acheminer euh, plus facilement eh bien, les, les, les matériels et les, mat les, les matériaux sur le, sur le lieu de travail. Et donc, la cobotique vient compléter le, le rôle de l'opérateur, de l'artisan, du constructeur. Mais ne le remplace pas, on est d'accord Mais ne le remplace pas. Hmm. Voilà. Ouais, ouais très bien.
2: Et derrière un robot, il y a forcément un être humain
0: oui, oui, mais beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, qu'il y a quelqu'un qui va le programmer, qu'il y a quelqu'un qui va le piloter et qu'il y a quelqu'un qui va l'entretenir, voilà.
1: Alors maintenant, par rapport au, oui, par rapport au verdissement des pratiques, j'évoquais tout à l'heure ce qu'engage ce qu Arnaud sur, sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté. Il y a une volonté, d'une part, de, de verdir les formations, c'est-à-dire de pouvoir accompagner une approche transversale, c'est-à-dire chaque métier parmi les 100, euh, les 100 diplômes, les 100 diplômes qui couvrent l'ensemble des métiers de la construction, eh bien, euh, chacun puisse intégrer cette dimension-là. On ne peut pas continuer à dire euh, il y a euh, une spécificité concernant le verre, concernant la rénovation énergétique. C'est qu'il y a une, 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 une uniformisation des compétences à, à adopter. Et donc dans le dans le verre, il y a aussi euh, des centres de démonstration, comme on peut avoir en, en ile de france mais pas là, mais ailleurs aussi. et euh, eh bien, c'est des centres de, de, de biosourcés, où là, on va travailler avec des matériaux qui sont locaux, euh, qui sont issus du territoire et qui vont permettre de décarboner la construction. Parce que c'est vraiment ça, en fait, plus que le verdissement, c'est la décarbonation. Et quand on parle de réemploi, quand on parle de rénovation, eh bien, il faut s'inscrire aussi dans une démarche de décarbonation durable euh, avec toutes les étapes du dispositif de construction.
0: Alors, aujourd'hui, euh, si on va sur un chantier, justement, euh, des gens qui travaillent depuis déjà une vingtaine d'années euh, sur le terrain, euh, pour eux aussi, les changements sont déjà concrets ça, C'est important d'en de, de, prendre conscience aussi parce qu'on ne s'en rend pas compte quand finalement on passe à côté d'un chantier, euh, on, on voit une construction, mais euh, on ne euh, sait pas vraiment déjà ce qui a changé concrètement pour tous ces, ces,
3: ces ouvriers. Pour rebondir sur ce que disait Franck euh, et sur le côté également euh, pertinent de, de, des propos de Romain, c'est qu'aujourd'hui les objectifs qui sont poursuivis d'un point de vue euh, sociétal sont extrêmement simples, quel que soit le secteur d'activité, Franck l'a évoqué, on cherche la décarbonation, évidemment, on cherche la résilience, mais également la protection des milieux, de la biodiversité en règle générale. Donc sur nos métiers, il y a déjà des changements extrêmement forts qui sont apparus. Je pense typiquement, si on prend ne serait-ce qu'un métier basique, entre guillemets, fondamental dans les métiers de la construction, le peintre. Le peintre, aujourd'hui, toutes ses préparations ont évolué. On n'est plus sur des, des, des procédés extrêmement lourds chimiquement, on est sur des peintures à l'eau, on est sur des centrales de traitement des effluents, il y a des filières qui ont été normées et agréées. Donc on voit bien que le métier a déjà évolué, ne serait-ce que dans sa pratique et dans sa technicité. Au-delà de tout ça, euh, il y a un certain nombre de métiers sur lesquels on est déjà intervenu d'un point de vue formatif pour les adapter à l'évolution. Il y a des réécritures de référentiels diplômes qui ont eu lieu, il y a des structures, entre guillemets, qui sont notamment de grosse taille. Je parle de quelques majors françaises qui ont déjà intégré, entre guillemets, des filières spécifiques en interne. Et on voit bien que ces choses-là commencent à redescendre jusqu'au niveau de l'artisanat, qui est extrêmement appliqué et qui prend conscience, entre guillemets, du poids qu'elle peut avoir, enfin que l'artisanat, d'une manière générale, peut avoir dans ces logiques-là. Et on voit que les métiers sont en évolution par la poussée du terrain, par la demande client. Mais également par les industriels qui viennent apporter leur pierre à l'édifice pour pousser également le changement de pratique et ou de technicité. Donc, dans le quotidien, nous, on voit typiquement les évolutions des métiers historiques, et on voit l'émergence d'un certain nombre de métiers. On parlait de l'agent de sur l'économie circulaire, on a aujourd'hui du technicien BIM, on a du BIM manager par rapport au BIM qu'on évoquait également. Sur la rénovation énergétique, avant on était sur de la rénovation énergétique, chacun, chacun entre guillemets, y allait être sa pierre, c'est-à-dire que moi en tant que consommateur, j'ai une problématique de chaudière, J'appelle mon chauffagiste, il venait, mon biais chauffagiste, il venait, il me disait, bah voilà... Votre émetteur de, de, de puissance ou d'énergie, votre chaudière, en l'occurrence, est pas est morte ou plus adaptée. Mmh. Et puis, il me faisait son petit conseil. Par contre, la production de chaleur était une chose. Savoir si l'habitat en lui-même était suffisamment isolé, s'il était doté de double vitrage, si la performance du bâti générique était, était pertinente c'était pas le sujet. Oui. Aujourd'hui on voit bien que la rénovation énergétique elle a pour vocation d'être performante. Avec un raisonnement en plus euh, de bout en bout. Avec une logique avec un raisonnement, avec une transversalité et donc il y a des métiers qui n'existaient pas préalablement qui, qui ont pour vocation de mettre l'ensemble des acteurs en réseau on parle de, sur la réno énergétique on a un coordinateur en rénovation énergétique qui arrive sur le marché qui est un une ouais. fonction nouvelle, qui est aussi une formation nouvelle, donc avec un, un diplôme nouveau. Ces choses-là, voilà, c'est l'avancée, la, la, entre guillemets, qui, qui euh, pousse, entre guillemets, au changement de, de métier ou à l'émergence de certains métiers.
0: Dans le BTP-CFA, dans la formation, justement, vous arrivez à vous mettre assez facilement en face, justement, avec la réalité du terrain. Euh, je parle par rapport, justement, au timing, tout ça, pour que euh, tout se, se synchronise bien.
3: Alors il y, a, il y a trois situations en fait. Oui. Il, y a la, il y a la situation du métier extrêmement historique, sous référentiel, avec une certification qui est déjà normée, qui là est un petit peu plus longue à mettre en phase euh, avec l'exigence métier et ou terrain. Il y a une politique de titre professionnel qui relève plutôt du ministère du travail, qui euh, est... Dans, une certain, dans un certain timing un peu plus proche entre guillemets des évolutions, parce que poussé par la profession du ministère du travail notamment, etc. Et puis il y a un certain nombre de formations où euh, là on est euh, plutôt en avance de phase et on vient un petit peu bousculer euh, la logique établie. On a bah, sur le village des métiers on a une imprimante 3D béton. Qui, euh, qui interroge la profession qui nous interroge nous également en tant qu'opérateurs de formation c'est conc concret pour tout le monde finalement c'est extrêmement abstrait même c'est à dire ouais, ouais. qu'aujourd'hui imaginez qu'on puisse construire une maison avec euh, une imprimante au sens de l'imprimante 3D classique qu'on peut avoir ça paraît un petit peu éloigné pour autant c'est déjà une réalité il y a des bâtiments qui sont sortis de terre avec ces procédés là et nous ça nous interroge à la fois sur les programmes de formation à mettre en oeuvre à la fois sur la teneur du métier, est-ce que c'est l'adaptation d'un métier existant est-ce que c'est un nouveau métier et toutes ces choses là il va falloir qu'on les discute avec la profession pour arriver à se caler sur l'attente de l'entreprise, le profil du jeune nos exigences entre guillemets certificatives et formatives pour mettre tout ça en phase et faire en sorte qu'on soit au rendez-vous à la fois de la profession, à la fois de la technique et à la fois de l'ambition qu'on porte en plus ça va changer considérablement
0: les, les délais aussi, c'est ça aussi que vous me l'expliquiez euh, quand on a préparé un petit peu notre échange, c'est qu'une euh, maison euh, ne se construira plus dans, dans le même temps en fait avec
3: ce genre d'outil. Effectivement euh, ça fait partie des évolutions et de l'accélération sociétale, ça c'est très clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, globalement il faut construire mieux, plus vite et à moindre coût mmh. en ayant un impact environnemental euh, des plus limités. Donc quand on met euh, fondamentalement et de manière transverse l'ensemble de ces objectifs et de ces éléments euh, en ligne, il euh, n'y a pas de solution miracle. Donc à un moment donné, euh, ce que disait Romain, ça ne vient pas euh, « retirer » entre guillemets euh, un professionnel en activité, ça adapte un professionnel, voire même ça rend l'attrait au métier. Mais par contre, effectivement, euh, le modèle en lui-même, il évolue. Et il évolue d'un point de vue sociétal, tout comme il évolue d'un point de vue économique, tout comme il évolue d'un point de vue formatif.
0: Je vais vous donner un petit peu les mêmes questions, Romain. Justement, vous aussi, vous comment vous gérez ce, ce décalage qu'il peut y avoir entre la formation et la réalité du terrain
2: bah, Je vais prendre un exemple simple, c'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, on avait un seul BTS en maintenance industrielle. Ouais. Aujourd'hui, il est réfléchi pour l'adapter à différents métiers, des, euh, de nouvelles méthodes. Euh, je pense euh, à celui qui nous intéresse, nous principalement, c'est... Euh, l'option euh, système de production pour la maintenance des, des lignes de production, mais on a vu euh, aussi apparaître l'option sur euh, l'énergie, euh, le climatique et l'éolien. Donc euh, on a su aussi s'adapter par rapport euh, à l'environnement.
0: Oui, voilà, donc euh, effectivement, là, encore une fois, c'est pas très concret pour le grand public, mais forcément, euh, ça va le devenir dans cinq ans, dix ans, euh, mais en tout cas, ça va devenir quelque chose de très commun. Il euh, y avait aussi cet aspect euh, auprès de la jeunesse, de, de leur, leur parler, de leur délivrer un message. Je crois que vous y tenez très particulièrement, Franck.
1: Oui, j'y tiens particulièrement parce que, donc, alors, je, je l'évoquais tout à l'heure, au, euh, au travers du, du 3CABTP, euh, nous, euh, nous, nous avons une vision sur, sur pratiquement 100 000 apprentis euh, répartis sur les 900, 950 établissements euh, qui, euh, qui maillent le territoire. Et donc sur ces 100 000 apprentis que nous interrogeons tous les ans, pratiquement 80% euh, affirment qu'ils qu estiment que c'est à leur génération de porter l'innovation. Oui. Et pratiquement 6 jeunes sur 10 euh, est en quête de sens. C'est-à-dire va privilégier la quête de sens, le, la démarche sociétale, la démarche environnementale plus que la rémunération et que euh, le, finalement le, la taille de l'entreprise. Et donc on voit bien qu'ils sont ancrés dans cette dimension-là. Et euh, ce que l'on vient d'évoquer là... Euh, va, euh, je dirais, accentuer accentuer le choix vers, vers des métiers qui ont euh, un intérêt pour l'environnement un, un, un métier qui va changer le, la société dans laquelle nous vivons et c'est vrai qu'on voit une accélération depuis, euh, euh, depuis le Covid donc nous aujourd'hui, nous travaillons sur l'attractivité des métiers et, et, et je pense qu'à l'UEM c'est pareil cette attractivité des métiers passe par, d'une part, la quête de sens pourquoi je le fais et avec qui et comment je le fais Ensuite, c'est euh, quel est l'intérêt quel est pour moi Il et, faut qu'il en
0: ressorte une certaine fierté aussi.
1: Voilà, une certaine fierté. Et on ouais. voit aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est moins vrai depuis la réforme, mais on voit que l'apprentissage quand même, euh, c'était quand même la cinquième roue du carrosse jusqu'à présent. Mmh. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, on prend conscience que l'apprentissage, c'est apprendre un métier c'est être au cœur du sujet et c'est de pouvoir faire changer les choses. J'ai le pouvoir de faire changer les choses. Et donc, c'est ce que nous avons euh, choisi de véhiculer comme message avec l'ADEME pour lancer notre opération euh, dans, dans le cadre de BATIMAT euh, au mois d'octobre pour recruter près de 60 000 apprentis, 60 000 jeunes, primo-entrant dans la construction, justement sur les sujets de la rénovation énergétique.
0: À l'échelle nationale. Hein. À l'échelle nationale, oui. Oui, oui. oui. oui, oui, oui. le préciser quand même. Euh et il y a aussi donc, vous le disiez aussi toujours dans cet aspect d'être fier de ce qu'ils font euh, peut-être d'aller un peu moins vers les grosses entreprises et puis d'être de plus en plus tourné vers des petites PME mais qui euh, vont, justement ont du sens
1: mais oui parce qu'en fait dans, dans, ce, dans ce que j'évoque il y a aussi cette notion d'autonomie hum. c'est je veux exister, je veux être autonome et j'accorde beaucoup d'importance à la structure dans laquelle je travaille et donc on voit bien que dans les PME eh bien, euh, les, les PME voire les ETI mais, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué au-delà mais en fait c'est concret, il n'y a pas 40 000 strates. je suis euh, au cœur du sujet on me fait confiance, j'ai de l'autonomie et je, et, et je vois clairement ce que je fais on, on parle, alors je, je m'égare je 30 secondes, hein. on parle de ces bullshit, de ces bullshit jobs aujourd'hui où on va travailler dans un bureau euh, on ne sait pas ce que l'on fait, on ne sait pas où on intervient, on, sait, on, on est juste un maillon de la chaîne, Eh bien dans les métiers que l'on évoque hein, l'industrie, la construction entre autres, il hein, y en a d'autres, eh hein, bien, euh, on n'a on on a pas ou très peu ces, ces, ces jobs qui ne servent à rien. On voit clairement qu'on on est en train de changer le monde de demain et donc donner un avenir. On voit bien qu'il y a une urgence climatique, il y a une urgence euh, énergétique. Et donc, on œuvre. Et c'est aussi, je pense, est pour ça qu'on est autour de cette table aujourd'hui. Romain
2: euh, Moi, je vais faire une parenthèse aussi puisque, en fait, pour les impliquer, les mettre en valeur, les apprentis, on, les, on essaye de les faire participer aux Skills. On a entendu parler euh, durant euh, la foire de Chalon, oui, et également aussi fait, ouais. euh, aux Olympiades Fanuc, pour oui. les automaticiens et les roboticiens, qui est une compétition nationale, euh, qui réunit les lycées et les CFA, et euh, bon les Skills, c'est euh, les, les Jeux Olympiques des métiers, hein, euh, ça représente tous les métiers, et pour nous, les, les Olympiades Fanuc, c'est euh, centré sur l'automatisme et la robotique.
0: Très bien, euh, Arnaud, si euh, vous deviez justement vous aussi conclure, comment euh, eh ben, motiver les jeunes euh, à rejoindre ces futurs métiers finalement
3: ah, Ça a déjà été en partie et grandement évoqué, mais euh, globalement trois points principaux. Le premier point, c'est euh, être acteur et, euh, et s'inscrire dans la durée, parce que les métiers de la construction euh, sont mauvais jeu de On est vraiment dans le dur, et donc on a, on a capacité à changer et les voilà, choses, à impacter on est sur les choses. Bien ancré dans la terre. Voilà. Et bien ancré. C'est la quête de sens et la participation à une évolution sociétale majeure qui est celle, entre guillemets, de, de l'écologie, du développement durable d'une manière générale. Parce que euh, voilà, les métiers de la construction sont quand même très clairement au cœur du système également. Et la troisième chose, on l'évoquait, tous les procédés modernes aujourd'hui euh, ont tous vocation à, à être inscrits dans la collaboration. Et on le voit bien. Euh, entre guillemets euh, seul, euh, comme le dit le proverbe on va plus vite, ensemble on va beaucoup plus loin et la logique est qu'aujourd'hui euh, on travaille ensemble pour aller plus loin oui. et ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant euh, côté jeunes
0: Est-ce que vous, vous voulez encore rajouter un dernier mot justement autour de ce sujet et surtout pour euh, encore une fois interpeller les jeunes, bah, Romain
3: Pour casser
2: un peu les stéréotypes les qu'il y a sur nos métiers, je serais tenté de, de dire aux jeunes, c'est de si vous avez l'opportunité de venir nous voir sur des journées portes ouvertes, on dit souvent qu'un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc euh, venez voir du concret et vous apercevrez que le bâtiment et l'industrie c'est plus euh, exactement le, le discours de vos grands-parents ou de vos parents.
0: C'est vrai. Vous aussi, Franck, vous voulez un petit mot euh, pour euh, conclure
1: Oui, oui. Alors, euh, enfin, j'irai que tout, 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 a été, euh, tout a été, dit. Mais euh, enfin, moi, concrètement, c'est euh, euh, construisez le monde d'après. Soyez acteur
0: En plus, c'est concret. Hein. Voilà. Construisez, ça prend vraiment tout, un, tout son sens.
1: Construisez, construisez, c'est construisez reconstruisez. Donc on est vraiment dans ce, dans ce schéma-là.
0: Très bien. Eh bien, merci à vous trois pour euh, ce très très bel échange. Euh, pour euh, contacter vos différentes structures, euh, on peut peut-être aussi s'arrêter là-dessus, deux secondes quand même. Bah,
2: évidemment, on a notre site euh, internet euh, Pôle Formation UMM. Euh, donc euh, en Champagne-Ardenne, c'est euh, quatre sites qui sont répartis sur les quatre départements de la Champagne-Ardenne, donc Reims, euh, Charleville-Mézières, rosières prétroit et
0: Saint-Dizier. Très bien, merci Romain. Arnaud
3: alors sept sites sur le Grand Est, je ne vais pas les citer, le plus simple c'est d'aller taper www.btpcfagrandest.fr et puis globalement de se connecter, d'aller chercher entre guillemets l'information parce qu'il faut aussi être acteur de ça ou alors de venir nous voir jusqu'à la fin de la semaine sur le village des métiers où nos conseillers seront un plaisir de recevoir parents, familles et jeunes. Très bien. Frank,
1: pareil, pour contacter le CCCA. Alors, pour contacter le CCCA BTP, bah c'est ccca-btp.fr.
0: Merci encore à vous trois. Et puis, euh, bah, restez bien sur ce village des métiers et de la formation. Il y aura d'autres rencontres à venir. Et bien sûr, vous les retrouverez aussi à la radio, grâce aux radios de la Fraca. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.